0: Regreso aquí a Nación Z, soy Leito Díaz y estoy acompañado del presidente del Senado, José Luis Dalmao. Presidente, hablábamos antes de la pausa sobre distintos nombramientos y yo le voy a hablar ahora, como, como hablamos en Capetillo, en Río Piedra, claro. directo a la mesa, este, presidente. Para mí era natural de que no importa quién enviar al gobernador de Puerto Rico para la plaza de juez del Tribunal Supremo, que no hubiesen los votos para apoyarlo. Y usted dirá, pero Leo, pues claro, no fue lo mismo que hizo el PNP cuando Aníbal Acevedo Vila quería nombrar los jueces. Aquí yo noto que hay cierta ingenuidad de sectores. El Tribunal Supremo decide las controversias fundamentales en cualquier sociedad. Es la nuestra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Uno nombra jueces con una visión de mundo. Y eso es natural, ocurre en los Estados Unidos también. En aquel entonces el PNP impidió que Aníbal Acevedo Vila nombrara jueces y se permitió que fuera la elección general la que determinara qué gobierno y qué partido iba a nombrar, como en efecto Luis Fortuño tuvo la oportunidad de nombrar todas esas personas. En el Partido Popular serían una masa de bobos si le aceptaran el nombramiento al gobernador, y respectivamente los méritos, porque la persona nominada tiene unos méritos a mi juicio eh, extraordinarios. Yo voté a favor dos veces por esa persona. Por eso, a las posiciones que tiene claro. la Judicatura de Puerto Rico, excepcional juez. Pero había un razonamiento político y tratar de... Yo decía en este y, programa...
1: Y, y filosófico para el Partido Popular porque en el cuatrenio de Sila se planteó ampliar la cantidad de jueces del Supremo y nombrar dos jueces uh -huh. ¿la, que, que fueran de la administración uh -huh. nuestra y, y se pensó que no, que no había que ampliar el tribunal, uh -huh. que había que dejarlo en siete. Uh -huh. Y entonces, si la filosofía en ese momento era que no se ampliara el tribunal, pues entonces, ¿cómo ahora eh, que se nomina una persona para una vacante número nueve eh, nosotros íbamos a, a decir que sí, que él se nominara. De hecho, yo tuve una conversación con el gobernador y le pedí uh -huh. que discutiéramos ese asunto en otro momento y, y que no lo nominara. Pero él decidió nominarlo, tiene
0: facultad para claro, hacerlo. Claro. Y entonces nosotros en la legislatura pues, le dijimos, mira, no, no hay los votos acá. Es que es tan sencillo como que en la elección general próxima, si un gobernador... Eh, tiene la Asamblea Legislativa, tiene la posibilidad de nombrar tres jueces al Supremo no Tres, uno, tres. La, la va, vacante la va, y, que está ahora. Y dos vacantes que van a surgir. Y dos, que, dos jueces que cumplen los 70 años durante el cuatrimonio que viene. Y eso es políticamente aceptable. Y ocurrió. Donald Trump tuvo la oportunidad de, de llevar tres jueces al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y reclamar una mayoría conservadora que estaban buscando. De hecho, el caso de Robert Sudway, que cambia lo que era la doctrina. Así que yo estoy bien claro en eso, presidente. Y nunca trato de coger de tonto a la audiencia. Les hablo políticamente de lo que hay, porque yo estuve allí, yo he estado en esos asientos y sé la complejidad de la toma de decisiones. De igual manera, la Procuraduría de la Mujer se ha nominado, pero no, no ha tenido los votos. Como no que ha tenido los la...
1: votos. Hubo una vacante casi de un año, se nombró a una persona que no tenía los votos ni siquiera de la propia delegación del Partido No Progresista, si se lo hice saber al señor gobernador, y retiró la persona y de eso va un año ya. O sea que una persona que está allí interina, no tengo ¿verdad? quejas pero es una eh, posición que no se ha llenado ya. al igual que la, la contraloría que se nombró al señor Manuel Torres sí. y nosotros estábamos considerando en el Senado cuando la Cámara lo rechaza eh, porque en ese caso necesita la confirmación de ambos cuerpos
0: ese era el caso igual de Arias el
1: la Arias lo confirmamos en el Senado no se confirma la, Cámara la Cámara no lo confirma eh, pero yo siempre he dicho y se lo he dicho al gobernador eh, que, que hay que comunicar verdad mm. a lo mejor si comunicamos logramos eh, acercamiento para, para identificar los votos que hacen falta para adelantar causa, Mira, sucedió con la Secretaría de Educación. Mm. Al principio había una resistencia y luego de escucharla se superó. Cruzarla, se superó.
0: Eh, Presidente, usted lleva tres años, un mes y unos días en la presidencia del Senado. a repasar su ejecutoria, ¿qué usted entiende han sido logros suyos, atribuibles a su presidencia? Mira, el tener un Senado
1: inclusivo, el tener un Senado abierto. ¿verdad? Mm. Nosotros hemos presentado legislación que, que se ha llegado a convertir en ley, muy importante... Recientemente, hace poco, el gobernador firmó un proyecto donde nos asigna una cantidad de dinero para atender el asunto de la pobreza en Puerto Rico. Okay. Es la primera vez que el Senado tiene una comisión dedicada a erradicar la pobreza. Y se dedica a que todas las medidas que presentemos en el Senado y que vengan de la Cámara, eh, si tocan algún aspecto que pueda ayudar a las personas a salir de la pobreza, pues ahí se involucra la comisión. Y se asignó un fondo. Que, que, y, y lo confieso, yo pensé que no lo iban a firmar. Okay. Y lo firmaron. Eh, y se convirtió en ley. Y hemos convertido leyes en el caso de los trabajadores, en el caso de la salud, en el caso... Ahora estamos trabajando un, una medida de desarrollo económico que estamos próximos a presentar sí. y otra de salud que vamos a, a presentar también. Y la hacemos en combinación y en conversación con los partidos minoritarios. Okay. Ese diálogo, esa apertura ha permitido
0: que logremos aprobar proyectos que son importantes para el país. Eh, senador, el estatus. Eh, usted ha estado en distintas instancias a lo largo del cuatrenio tocando base particularmente en el Senado Federal para que se radique un proyecto de ley que contemple eh, el Estado Libre Asociado co como lo conocemos eh, ya sabemos que hay una Junta de Supervisión Fiscal legislada por el Congreso de los Estados Unidos tiene poderes por encima de nuestro gobierno hay decisiones del Tribunal Supremo Federal hay determinaciones del propio presidente Biden ¿Cómo usted se siente? Yo recuerdo, presidente, en 1993 yo era legislador la, la aquella consulta plebiscitaria donde se hablaba de Lela a lo mejor de los dos mundos y toda la cosa ya yo no escucho ese discurso y de las pocas personas que sigue hablando de Lela eh, eh, de, como, como históricamente se conoció, es usted, el otro que escucho es a Pablo José pero el resto del liderato como que no habla mucho de eso Mira, el estatus no es importante para los puertorriqueños,
1: yo voy a la calle y nadie me habla del estatus, de ningún estatus ni de la estadidad, ni de la independencia, ni del Estado Libre Asociado. Eh, y cuando se hacen encuestas, mm. el último lugar en la encuesta es el tema del estatus. No, no, a veces no tiene ni un por ciento en la encuesta. Quiere decir que los puertorriqueños no, no tienen eso en radar. Nosotros en el aspecto político, pues sí lo tenemos. Los estadistas, los independentistas, los populares, tenemos el tema del estatus. Mm. ¿Qué pasa? Que lo que yo he planteado siempre es que cualquier decisión que se vaya a tomar, que incluya a todos los sectores, hay quien dice, pues, no incluían a LELA porque LELA es parte del problema. Bueno, pero es que cuando LELA ha estado en la papeleta ha ganado. Quiere decir que hay un sector del país que valora la relación política que se llama Estado Libre Asociado. Que dicho sea de paso, uh -huh. voy a traer un argumento aquí que no estaba en el debate. Sí. Hace una semana de, de, divulgamos por primera vez uh -huh. este, los audios de la Asamblea Constituyente que cumple 72 años este año. Okay. Y de hecho, el, ayer, 11 de febrero, el Capitolio cumplió 95 años de haberse inaugurado. Uh -huh. eh, en esos audios uh -huh. está el debate de, de dónde sale el Estado Libre Asociado y se hablaba de Free Commonwealth, y se hablaba de Estado Libre, y había unos constituyentes que decían, no, no puede ser Estado, no, no puede ser libre. Sin embargo, uno de los constituyentes, Juan Soto, que representaba el área de estadistas en la constituyente, mm. es el que le añade el asociado. Y cuando se lleva a cabo la votación, todos los que estaban en la constituyente están de acuerdo con que se llamaba Estado Libre Asociado, que muchos años después ha sido controversia el nombre. Pero en aquel momento, en, la, en el debate, es bien interesante escuchar la voz de, de don Luis Ferrer, más o menos como de 40 años, sí, sí. Eh, don, don eh, Luis Muñoz Marín. ¿Ya están disponibles eh, esos audios? Están disponibles, si, si lo buscan en la página de internet del Senado, okay. donde dice 95 que es el aniversario, usted lo abre y va a escuchar ahí a Antonio Fernos y Cern, y va a escuchar ahí a Adrián Monge, Excelente. y va a escuchar a don Luis Ferrer, y va a escuchar muchos delegados que participaron. Vamos okay. a seguir incluyendo más audios, eso okay. nadie los había escuchado los rescatamos de unos discos de viril es y están parte disponibles. parte del
0: esfuerzo que ustedes están haciendo De la conmemoración
1: del 95 aniversario. Okay. Y es importante decir esto porque lo que yo he planteado y ha tenido verdad un poco de eco en algunos congresistas en, en el Senado es que cualquier tipo de discusión que se hable de nuestra relación política incluye a todos. Yo no voy a ir a Estados Unidos a hablar a los... A los eh, congresistas mal de la estadidad porque ellos viven en la estadidad. Mm. Así que yo le hablo de opciones, ¿verdad? Si mm. usted va a consultar al pueblo, ponga todas las opciones y ese ha sido mi
0: planteamiento. ¿Cómo usted toma, eh, presidente, esa votación pasada donde el 52.6% de los electores que votaron en la elección, de los mismos que lo eligieron a usted y a todos mm -hmm. los funcionarios, votaran a la pregunta específica, esta idea sí o no, que votaran por la historia. ¿Cómo usted interpreta eso?
1: Porque la mayoría de los puertorriqueños valora la relación política con los Estados Unidos, valora mm. la ciudadanía americana sí. y, y no cree en la independencia. Así que si le pones una de esas dos alternativas, eh, yo, yo esperaba que fuera más amplia mm. la votación. No 52, sino 60, qué sé yo, porque yo estoy convencido de que muchos populares ante esa... Eh, pregunta, votaron a favor de la estadidad porque no querían votar en contra de a favor de la independencia. Con,
0: con el curso del tiempo, ¿usted entiende que se ha fortalecido la concepción de que debemos permanecer como estamos o eso se ha ido debilitando y la gente va viendo la estadidad de manera distinta? Yo,
1: yo creo que más del 90% de los puertorriqueños, quizás hasta el 95%, valora la relación política con los Estados Unidos, ya llámese estadidad o ya me sea Estado Libre Asociado, pero lo que es la ciudadanía americana y la relación política... ¿Los puertorriqueños se sienten a gusto
0: con esa relación? Eh, Presidente, los partidos grandes, tanto el Partido Popular como el PNP, sufrieron una baja de votantes en la elección pasada. Algunos argumentan que eso podría repetirse o aumentarse en el próximo ciclo electoral, que está a la vuelta de la esquina. El Partido Popular particularmente pierde electores con victoria ciudadana y el PNP con, con dignidad, por lo menos eso es lo que a grosso modo se plantea. ¿Usted cree que eso es subsanable o esto es irremediable que esta erosión no, mira, continúe?
1: Eh, Leo, yo soy bien fanático de los números. Y uno mira los números en frío, ¿verdad? Sí. No se va a obsesionar. Aquí el 52% de los puertorriqueños con intención de votar, ¿verdad? Que tenían tarjeta electoral sí, para votar, sí. no participó. Okay. Y no participó principalmente por la pandemia. Uh -huh. La mala experiencia de la doble primaria, la primaria y la secundaria, las grandes filas. El cierre de escuela para consolidar centros de votación. Una elección atípica. Y tuvo, tuvo su efecto. Mm. Y, y máxime, tanto para el PNP como para el Partido Popular, que sus eh, electores son 55 años o más. Esos electores no, no estaban dispuestos a arriesgarse a coger COVID, no estaban dispuestos a hacer larga fila Tenían su propio malestar por las primarias. Mm. O sea, hay una serie de, de circunstancias que sucedieron. Yo pienso que ahora estas personas, que son 55 años o más, van a participar. Okay. Y van a participar y, y esos números van a subir. No sé cuánto, pero yo sé que van a subir. Y en el caso de los partidos emergentes, yo pienso que eh, en algún momento dado, la, la unión del partido o la llamada alianza del Partido independentista y el Partido Victoria Ciudadana va a tener unas consecuencias eh, negativas para ambos.
0: Oye, hoy es la vista con relación a los endosos. ¿Cómo usted ve eso?
1: Pues mira, eh, a, mí, a mí no me consultaron la demanda, aunque son compañeros este eh, del Partido Popular. Pero ellos están planteando algo que yo te escuché ahorita decir eh, en radio y es muy cierto. O sea, tú tienes que cumplir con todos los requisitos de la ley electoral. Sí. Mira, el 30 de noviembre los partidos de, de, tenían que decidir cuántos postulaban. Y el sí. PNP dijo postulo seis por acumulación, el, PNP, el Partido Popular dijo cuatro. cuatro, el PIB dijo uno y Victoria dijo dos. Pero se postularon tres para esa plaza del Senado por acumulación, se postularon dos para la comisaría residente, uh -huh. se apuntaron más de dos para eh, la Cámara de Representantes y eso abre, ya, a partir del 2 de enero, un proceso. Claro. El proceso de, no, porque yo voy a buscar un método alterno. El método alterno se hace antes del día 2. Para el día 2, tú presentas tu candidato ya, ya. como dice el PIP. Seguro. Entonces, al no presentar los candidatos en método alterno y decidirlo después del 2, la ley eh, incide en que hay que pa abrir... Para usted, claro, no hay interpretaciones ahí. Hay, hay que coger los endosos. Ok. A mí no me abrían el, el récord electrónico oh. si yo no tenía el expediente claro y, y hubiese
0: erradicado Presidente o sea, usted estaría fuera de la papeleta va, y los va, de bajo las mismas circunstancias y los de Victoria Ciudadana diciendo que no puede correr
1: bajo las mismas circunstancias así es
0: eh, por lo menos para mí así lo veo yo no se presta interpretación yo no estoy en contra
1: de que corran si quieren correr independientes, si quieren correr esta es la democracia Perfecto. y yo participo en el primario yo participo no tengo problema ahora según cumplo yo con la ley electoral Todos los demás tienen que cumplir también Presidente, agradecido
0: enormemente Hacemos el compromiso de vernos de tiempo en tiempo Seguro, aquí que, de sí, al se, proceso electoral. seguro que sí, siempre que sí Un privilegio Gracias. Okay. Bueno, tenemos que ir a una pausa Pero no se vaya porque continuamos aquí Quemando el cañaveral con Leito Díaz Somos yeah. Duros duro, duro, duro en entrevistas y análisis
2: Z Por el, la, la Música y la Z Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toa Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y A así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la Avenida Más Verdes entre Bayamón y Guaynabo, así como la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la pr por otra parte, el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la Autopista Luisa Ferré. Entre Montilledra y el Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Jurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 12 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica una madrugada nublada con algunos chubascos pasajeros pero a medida en que salga el sol veremos un día generalmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico. los vientos soplan del este con velocidades de 8 a 14 millas por hora y algunas tráfagas sobre las 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. La Z.